0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og resurser besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Denne dagen, alle helgensøndag, det er jo en gammel, gammel kirkefest for dem som har gått foran det er altså like mye en fest som det er en sorgens dag, og det er jo litt spesielt. Men så ska vi få være med, som det er blitt sagt, og minnes de som gikk foran. Mange av oss har mistet noen av dem som vi var mest glad i, alle mest, og mange strever enda med sorgen og med de mange spørsmålene. Så kommer vi fram med dem på gudstjenesten här i dag. Vi kommer gjerne med klagen sen var det roepen og vår de. Men disseroepen och dennemen har ju nett op ett uttryck får vår tro på at han, som har lovet og være med alle dager. Han er med dig med mig helt til verrlden sene. Så ska vi mindest dem og be om trøst å hjlp fra Gud. Alle helgens dag skal også være et lys i dette novembermørket vi nå har gått in i. I takknemlighet så takker vi for det som står igen etter dem som har gått foran. Vi takker for allt det de har etterlatt sig. Allt det, alle de gode minnene, det de har gitt oss. Men framfor alt så er denne dagen ett håp. Det er et håp over denne dagen for alle som tar sin tilflykt till Herren, han som har alle ting i sin hånd. Och nå vil jeg ha opp på veggen, på skjermen, texten på denne dagen fra oppenbaringsboka, kapitel 7. och vi leser i Jesu navn. Er den store hvite skaren. Deretter så jeg en skare så stor att ingen kunne telle den, av alle nationer og stammer, folk och tungemål, Och du föran tronen och lammet, klädd i vita kapper med palmegrenar i händerna. Och det ropte med hög röst: "Segern kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, och fra lammet." Alle änglarna stod runt och de äldste och de fyra skapningarna. De kastade sig ned för tronen med ansikte mot jorden. De tillbad Gud och sa: "Amen. All lov och pris och visdom Takk og ære, makt og velde tilhører vår Gud i all evighet. Amen. En av de eldste tog da ordet och spurte mig «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» Herre, svarte jeg, «Du vet det». Da sa han till mig detta er de som kommer ut av den store trengsel og har vasket sine kapper och gjort dem hvite i lammets blod.» Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste, solen skal ikke falle på dem og ingen brennende hete. For lammet som står mitt på tronen skal være jeter för dem og vise dem vei til kilder med livets vann. O Gud skal tørke bort vær tåre fra deres øyne. Helige far, helige å, sanningen, ditt ord er sannhet. Så er det alltså et håp over denne dagen. Nå tok ikke jeg på få opp Malte riktig enda, men jeg har i hvert fall fått tak i en dopskjole. Og han hade så fin en kjole på, han også. Men det är jo litt spesielt både det att vi klær guttene i disse kjolene, og så at kjolen er så lang, och så så fin och vit. Vi hørte om de hvite kappene i stedet av vi leste texten. O denna kappen, denna dåpskjolen har vi på barna och og också vuxna när de döpes. Den är ren, den är vit och det tegnar på rättfärdighet. Vi hörr mycket om kapper och vita kläder i Bibeln. Jesus tog med sig Jakob, Peter og Johannes så på et høyt fjell, leser vi i Matteus 17. Og der på fjellet blev Jesus forklaret, eller forandret, forvandlet. Utseendet ble forvandlet for øynene på dem. Hans ansikt skinte som solen, og klærne blev vite som lyset. Enda mens han talte, altså Jesus, kom den lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Hør ham, Jesus, Guds sønn, i den hvite drakten, rettferdighetsdrakten.» Så leser vi litt senere i Matteus, kapitel 22, om eh, kongesønnens bryllup. Der var det mange som var invitert. Och da det gike runt og så på geststne, så var det en som ikke hade brylluppskledningen på. Det var visst slik dengangen at det fikktet ut brullllopskær og tog på sig de, når det skulle in på bryllopsfest.Hdan kom du in hit ut den brulupskær? Spør de. Og han lev kastet ut ett veldig alvorlig ord. Han hadde ikke denne kledningen, denne kappen på. Denne kledningen er Jesus selv. Jesu rettferdighet, ja, hele Jesus, er det vi tar på oss, og er det barnet får på når det blir døpt. Det blir døpt på en måte og innpodet i Kristus, står det i ordet. Blir en del av Jesus. Og alle vi som har fått del i Jesus, vi er innpodet i ham og har fått denne hvite rettferdighetsdrakten på. Jesus har gjort det for oss, og Jesus gjorde det på korset. Jeg var her på eldre treffe på torsdag, og da leste jeg en setning fra Bibelen som stod på den gamle altertavlen i metodistirken hjemme i Sarsborg. «Jesu Kristi blod renser oss fra all synd», står det. Og det var det som skjedde i dopen. Det lille dopsbarnet blir renset fra all synd. Og vannet har vi med som symboler på en drukning, en død og igjen en oppstandelse til samlivet fellesskapet med Jesus. Dette med de rene klærne skildres mange plasser i Bibelen. I Zakaria kapitel 3 så leser vi om ypperstepresten Josua. Han var kledd i skittende klær der han sto for engelens ansikt men englen tog til ordet og sa til dem som stod foran ham, «Ta de skittende klærne av ham!» Og til han selv sa han, «Se, jeg tar din misgjerning bort fra dig. og jeg kler dig i høytidsklær.» Så allerede mange hundre år før Jesus hang på korset, så hører vi om disse rene hvite klærne som tar bort synd og som gjør menneskerettferdig for Gud. I kapittel 61 hos Jesaja, der skildrer Herren den frelse han kommer for å bringe Sion. Og så synger Sion tilbake. «Jeg vil glede mig Herren. Min sjel skal fryde sig i min Gud. For han har kledd mig i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg.» Og så er klærne vi tar på oss utenpå eller vi klär opp barnet med den flotte dopskollen. vet ikke vad han har under, men jag går ut ifrån att han har något annat under. Ja, utpå. Och så kan vi si at se att dessa klärna, de kommer utifrån, tagt på oss utpå. Och i troslären vår så säger vi att detta är en tillregnet rättfärdighet. Det er ikke du eller jeg har liksom fortjent oss till og gjort oss rettferdige slik sånn at vi kan få denne hvite kledningen, denne kappen. Men det er vi blir gitt utenifra og blir i kledd. En gammel bedusang går sånn, «Det er nok det som Jesus gjorde, det er nok det som han har sagt.» Han har sonet de i synd den store, og deg vunnet så regn ei drakt. Og i Kolosserne 1, 22, så skal jeg stå for Gud i en annen person, for fordi Kristus er mitt liv. Ved troen på Jesus er vi hellige, ulastelige og ustraffelige. Der er nesten sånn, denne kappen er det vi har vært så opptatt av dette året med, med Lutherjubileet. Det er nåden alene. Vi har fått nåde utenifra. I den svenske Bibelen så står det noe annerledes enn i vår, i 2. Korinther brev 12, 9. Der står det jo at «Min nåde er nok for dig. I den svenske står det sånn «Min nåd» er allt du behöver? Det er ikke bare at nåden er nok for mig, men det er også alt vad jeg behöver for å leve som kristen här i livet og kunne stå for Guds domstol. Og så er det den kjente fortellingen om den fortapte sønn. Hva var det som skjedde med han? Han levde et liv langt borte fra faren, langt borte fra Gud, i et liv. Men så kom han til sig selv, og han sa han ville stå opp og gå hjem til sin far. Han løp, faren løp ham i møte, falt ham om halsen och kysset ham. Da sier sønnen, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for dig Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men så sier faren, «Skynd dere!» Ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Jamring på hånden og sko på føttene. Hent jøkalven og slakk den. La oss spise og være glade, for denne min sønn var död, og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet. Og så begynte festen og gleden. Och i den siste boka, oppenbaringsboka, oppenbaringen 3 så sies det om menigheten i Sardes. «Men du har noen få navn i Sardes som ikke har sølv til klærne sine. De skal gå med mig i vite klær, for de er verdige til det. Den som sejrer skal på samme vis bli kledd i vite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans namn av livets bok, og jeg vil kjennes ved han, hans navn for min far og for hans engler.» så består seieren ikke det han eller vi eller de har gjort, men seieren består i å eie Jesus som er seiers, seierherren. Det er ikke fordi vi selv eller de selv er verdige, eller at de har lykkes bedre enn alle andre mennesker, men det er fordi Jesus, han har blitt alt for det menneske. han har blitt alt for deg, og han har blitt alt for dopsbarnet i dag. «En av de eldste tog til ordet og sa til mig. «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de? Hvor kommer de fra?» «Jeg sa til ham, «Herre, du vet det», og han sa, «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine klær og gjort en hvit i lammets blod. Derfor er de for Guds troende og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen skal rejse sin bolig over dem.» Jeg leste et sted at, og det er kanskje ikke så rart, hvis du vasker noe tøy i blod, vilken farge får du da? Jeg tror ikke de blir hvite. Hvis jeg får noe, jeg blødde veldig mye neseblod da jeg var liten, og jeg hadde alltid sånne røde flekker på skjorta mi. Jeg tror vi blir røde hvis vi vasker klær i blod. Hvordan kan ting bli hvitt i blod? Det står jo i Jesaja 1, 18 at synder er røde som skarlagen. Men så var det denne fortellingen jeg leste. I gamle, gamle, gamle dager, da jeg var ung, så måtte vi fremkalle filmene våre selv. Ta det ut av fotoapparatet og gå in i mørkerommet. Sånn hadde vi det på Madagaskar. Vi hadde ikke noe butikk vi kunne levere det inn i. Og så fremkalte vi bildene inni det mørkerommet, som jo stort sett var helt svart da, men der var det en rød pære i taket. Hvis du gikk inn der og hadde en rød skjorte på deg, hva så du da? Jo, da så du at den røde skjorta, den var hvit, på grunn av det røde lyset i taket. Nå jeg sjekket det i går kveld, for jeg har ikke noe mørkeromm hjemme lenger, men jeg tror det er riktig. Hør hva det står i profeten Jesaja kapittel 1. Vask dere og gjør dere rene, for de onde gjerningene, få de gjerne, onde gjerningene bort fra mine øyne. Hold opp med å gjøre det onde, og lær å gjøre det gode. Legg vind på det som rett er. Før voldsmannen på den rette vei. Hjelp den farløse til hans rett, og ta dere av enkers sak. Og så disse kjente versene. Kom, La oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Som snø og som ull. Så er det altså når vi renses i Jesu blod, at vi kan være hvite og rene for Herren. Dåpen vasker oss rene men du kan også få ta Jesus om du ikke har gjort det här i menigheten på Fredheim i dag, og bli vasket på nytt, ren for alle dine synder, och får leve i den levende troen på ham. Det sto en ting til om disse med de vita kappene. Det er de som er kommet ut av den store trengselen. Nå vet jeg ikke om dere husker lenger hva dere har gitt penger til i dag. Det var altså åpne dører. Både Stefanus Alliansen og åpne dører, Vi skal nå arrangere fakkeltog på torsdag, i hvert fall enn i Stavanger. De arrangerer fakkeltog for de forfulgte. Bli med og støtt både opp om åpne dører og Stefanus Alliansen, og ikke minst være med å be for alle som blir forfylt. Når jeg leser disse tekstene fra oppenbaringsboka, så tänker jeg på en film som vi viste veldig mye på Madagaskar. Flokker av kristne som måtte samles i all hemlighet i skogene der ute. Dette var på 1800-tallet. Da var det forbudt for kristne å samles og feire gudstjeneste. Ja, det var forbudt å være kristen. Så det laget en spillefilm, en martyrfilm om denne grufulle tida på Madagaskar. De ble enten drept med spyd, bundet og satt fyr på, eller rullet inn i nesivmatter og styrtet utfor en fjellsrent hvis de da ikke ville avsverge sin tro på Jesus. Det var et mektig trosvitnesbyrd, og såi filmen, og denne hadde vi med oss rundt i, ute på landsbygda. Og det blir et stort vittnesbyrd, styrke og hjelp og trøst for menighetene, som mange steder enda lever under korset, og gjerne blir utstøttet av sine familier hvis de tar imot Jesus. Martyrer i dag, finns det martyrer i Norge da? Det er noen som sliter. Det er noen som blir utstøttet av familiene sine når de sier at de blir, vil være kristne. La oss huske også på dem. Det sagt at martyrenes blod er kirkens sed. Martyrie føder nye kristne, nye menigheter. Og så til slutt. La oss tänke på dem som gikk foran oss. De som er hellige, ikke nødvendigvis helgener. Men la tänke på å takke for de menneskene som har hjulpet akkurat mig og dig på troens vei. Som våre helgener. De som har gjort det lettere for oss å tro. Jeg hadde en søndagsskolelærer på min søndagsskole. Gammel man synes jeg husker, men han var kanskje 20 år yngre enn meg. Men han var jo en sånn flott søndagsskolelærer og lærte oss å be til Jesus, og lærte oss å tro på han. Så må vi tenke på de som er under oss i hovedavdelingen på Havana. Og så tenker jeg også at en av de store gledene hjemme hos Gud, det de å dem som er kommet dit på grund av dine og mine ord og vittnesbyrd. Han Cornelius Vresvik, han Synger, «Du kan ingenting ta med deg dit du går», men så er det alltså en ting likevel vi kan ta med oss, og det er andre mennesker. Vi kan ta med oss mennesker på veien hjem. Og tänk om du og jeg fikk oppleve at en kom bort til oss den dagen og sa, «Had det ikke vært for dig, så hadde ikke jeg vært här. Har du kappen på? Er du et vittne for ham? Du kan få den på nytt i dag. Amen. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.